0: Ainda não tenho a certeza se Portugal está numa verdadeira encruzilhada ou se está num loop-espaço-temporal que não nos permite de alguma forma sair sempre do local onde, infelizmente, estamos constantemente. Se não vejamos, em 2017, António Costa, depois dos incêndios, que, infelizmente, vitimaram dezenas de pessoas e queimaram uma vasta área da nossa floresta, mais os largos milhões de euros perdidos em bens pessoais, António Costa diz que ia trabalhar para mudar a forma como os incêndios eram combatidos em Portugal. Estava na altura de mudar o paradigma da floresta. Isto em 2017, porque recentemente, já em 2022, é o mesmo António Costa que diz que o problema da floresta é um problema estrutural. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E a pergunta que eu tenho a fazer e que estamos nós a fazer todo este mês é E agora? E agora que se diagnosticaram as coisas e passados cinco anos está tudo na mesma. E agora que tudo aquilo que tinha que ter sido identificado já foi identificado, mas as medidas para realmente mudar o problema que foi anteriormente identificado, não foram implementadas. E agora que mesmo que se tenha colocado alguma coisa no papel, não passa do papel e continua pendurada à espera para ver a luz do dia. E essa é a pergunta que estamos a fazer. Mas voltemos àquilo que são estes paradoxos portugueses. De uma forma absolutamente inaudita, eu recordo que, por exemplo, faz tempo que alguma da oposição em Portugal, um bocado mais à direita, que fala sobre a necessidade de um desagravamento fiscal para as empresas, para que as próprias empresas possam ter mais lucros e com esses lucros, então, poder pagar melhores ordenados. A isto, o PS sempre disse que não. A isto, aqueles que eram os parceiros da geringonça acabaram por aumentar e agravar ainda mais os impostos sobre o trabalho, ficando, pronto, isto contas assim por alto, por exemplo, num aumento de 100 euros, ficando com quase 50% deste aumento, em lugar de ficar com o próprio trabalhador. Em 2022, outro António Costa, agora o da economia, António Costa e Silva, ou António Costa Silva, diz que não podemos realmente pedir às empresas aquilo que elas não podem pagar e já vai ele falando sobre a possibilidade de um desagravamento fiscal, ou seja, aquilo que é nos anos não é. Noutros. E aquilo que para uns não é válido, é válido para o outro passado algum tempo. Eu já percebi. Portugal não está num loop espaço temporal Portugal não está numa encruzilhada. Olha, Portugal nem sequer é um país. Portugal é um hamster que anda a correr naquelas rodinhas da gaiola e que acaba por nunca sair do mesmo sítio. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para a emissão que é o pontapé de saída de mais uma semana de convidados e conversas, é a nossa convidada no dia de hoje, Maria Teresa Serranho, vice-presidente da Frente Cívica, professora reformada, muito obrigado por estar aqui connosco, boa noite mais uma vez, é um gosto tê-la aqui aqui. e e, e realmente enquanto estávamos ali a beber um cafezinho falámos sobre os incêndios e eu já tinha aqui... Uma, uma frase não é em que mencionava uh, o facto de António Costa, o um então Primeiro-Ministro, depois dos famosos incêndios de, uh, famosos, pelos, Maia, claro. mal, pelos piores motivos de 2017, uh, prometer mudar o paradigma uh, e a estratégia contra os incêndios em Portugal. Estamos em 2022. Felizmente não vimos até agora a perda de vida que vimos outros anos, mas continuamos a ver hectares e hectares uh, de devastação o que é que nós podemos, como é que nós podemos analisar, como é que a Teresa vê isto, primeiro do ponto de vista das atitudes dos políticos e depois também do ponto de vista da floresta em si?
1: É, é sem dúvida para mim uma, uma situação que se tem vindo a acumular, porque isto não é de um dia para o outro que o país ficou. Muito verde, sem dúvida, mas muito verde eucalipto. Hum. E o verde eucalipto nem sempre é o verde mais ideal na floresta. Sempre, a maior parte das vezes não é. E não é porque não está regulado. Portanto, a a situação do, do eucalipto é... É uma coisa que por acaso sempre me chamou a atenção e não é porque eu não gosto do, da árvore em si, que até é bonita e cheira bem. Só que uh, vimos nas aldeias, e eu sou do meio uh, em que as aldeias são, são perto portanto, e conheço muita gente, e, e que foi uma solução para muitas pessoas que, uh, entretanto, os filhos foram estudar e foram para outras para outras terras, as aldeias ficaram muito mais de, 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 ah, desertificadas, desertificadas sim. obrigada <risos> e, e sem dúvida que as pessoas ficam vão envelhecendo e os campos vão ficando por cultivar e vão ficando abandonados. Uma forma de eles não estarem abandonados foi, e houve, no fundo, houve quem fosse a oferecer essa solução de colocarem eucaliptos, porque é uma forma de rentabilizar os terrenos e, ao mesmo tempo, deles não estarem em baldio. O que, se calhar, às vezes seria preferível. Mas o que é facto é que foram-se colocando eucaliptos em todo o lado sem, sem nenhuma regulação. E e, e eu acho que neste, neste aspecto a floresta tem que ser regulada. E, e vimos eucaliptos em sítios que até não deveriam ser colocados. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do Paú de Tornada, que é da minha zona, e, e que portanto é uma zona úmida, uh, sensível e, e frágil, e, e que tem eucaliptos. Já volta neste momento também a, a, a pôr em causa um ecossistema importante. E como ali, há, por todo o país, uhum. se vêem eucaliptos demais. E, portanto, quando se fala... E quando o Senhor Primeiro-Ministro falava de que realmente as coisas tinham que ser mudadas e, e, e que se fala que, que é um problema estrutural, quem é que pode mudar a estrutura se não o Primeiro-Ministro? E neste momento realmente o que se vê é a desculpabilização sempre de que a estrutura está mal, portanto, ninguém tem a culpa. Parece que é quase um, um, um karma, não é? É um fado. É um fado. Que, que realmente, pronto, não se sai disto porque a estrutura, as estruturas têm que se mudar, se nós estão bem. Claro. E tem que haver realmente um planeamento florestal com, com jeito uhum. e, com, e com consenso. É, depois é, ai, ah, as pessoas não limpam os terrenos e não sei o quê. Como é que muitas vezes pessoas que ganham 300 euros de reforma ou não sei o quê podem colocar máquinas a limpar terrenos? Portanto, realmente a estrutura está mal e está Hum. mal intrinsecamente. Portanto, tem que haver uma ação de, 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 de... governamental e, e que tem e não é por sempre a penalizar as pessoas é a ajudá-las é ajudá-las. É e, ajudá-las
0: e é interessante que a, a Teresa mencione, mencione por exemplo o rendimento de de algumas dessas pessoas que são donos de terrenos mas que o o terreno não há árvores que que cresce dinheiro, não é? O dinheiro, porque senão essas pessoas com certeza teriam condições para limpar esses terrenos. E uma das coisas que aconteceu quando o governo começou a decidir, e esta parece a palavra correta, porque acho que é legalmente correta, penalizar os proprietários que não limpassem os terrenos, mas isto é quase uma pescadinha de rabo na boca, porque se a pessoa não tem dinheiro, muitas vezes para os bens essenciais, essenciais onde é que a pessoa vai arranjar dinheiro? algumas vezes no eucalipto.
1: Exatamente, é, é exatamente é isso. É uma coisa... E depois também há outra situação que, que não está ponderada. E imaginemos, as pessoas têm que limpar os terrenos até a determinada altura do ano, não é? A seguir é que vem chuva. O que é que isto quer dizer? O, 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 o mato cresce claro. exponencialmente, não é? E, e, e depois limpa outra vez... Não, não há é, Portanto, Há realmente uma falta de estruturação e, e de, de planeamento até também florestal, porque há plantas que deveriam ser colocadas uhum. em determinados sítios e elas próprias também regulam a questão das águas da da, da secagem das folhas E que são também
0: espécies que é muito mais difícil arder não
1: Exatamente e a propagação dos incêndios isso era fundamental e e realmente nós também vimos até a a nível do país na beira das estradas as mimosas Hum. a crescerem disparatadamente E esta esta
0: é uma questão interessante eu estava agora mesmo a a pensar nisso porque por um lado o governo exige Dos privados este tipo de postura, está pronto sempre com a espada de Demósticos para bater em quem não cumprir. Por outro lado, nós vimos pessoas literalmente a fugir pela pela A1 durante este fim de semana.
1: Exatamente. E porquê? porquê? Ah. Realmente a estrutura está mal, é estrutural o problema, mas também tem que haver uma resolução estrutural. E a resolução tem que ser de quem? O governo não pode ser de outras pessoas, portanto não se podemos agora uh, estar sempre a culpar ai o anterior é que não fez, ou não sei já são muitos anos de... Ainda por
0: cima com de... o anterior eram eles mesmos.
1: Exatamente, é isso que eu estou a dizer, já são muitos anos <risos> de, anterior, <risos> de anteriores.
0: É? Isto, nós, nós estamos a rir, mas de facto não, não, não temos de, de facto não tem graça. graça nenhuma, não, 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 não é? Uh, a questão é o, o drama continua, continua aí, as pessoas continuam a combater, uh, mas deixe-me deixa-me aproveitar agora também para... Falar de algo que vimos este fim de semana, um, nós estamos aqui sentados a conversar o tema, a tentar lançar eventualmente uh, também algumas ideias que possam uh, ajudar no tema, mas aquilo que vemos é equipas de reportagem da comunicação social um pouco por todo lado e algumas delas inclusive a uh, interferirem no trabalho uh, de combate aos incêndios e até no caminho das próprias pessoas estão a tentar salvar uh, as suas as suas casas. Isto deixou de ser um problema para a pessoa ser um espetáculo Exato. para audiências.
1: Eu, eu acho que isso que é realmente lamentável. E é lamentável em todos os aspectos. É, no fundo, não se olhar a meios para atingir fins, não é? As audiências parece que gostam da de... É como se fosse um filme de ação, Hum. não é? Vamos ver o que é que vai agora acontecer. É quase em direto. Temos que. Isto é terrível, é terrível porque estamos a aproveitar sentimentos das pessoas, no fundo, e estamos a fazer banalizar hum. situações que são gravíssimas e, e, e pronto e quando vem uma pessoa coitada aflita uh, a gritar porque estão a arder a sua casa ou não sei que e ainda aquilo é que é o bom é o é um o bom, bom da imagem não é porque é hum. aquilo que vai chamar mais a, a atenção e vai ser visto não sei quantas vezes é terrível isto que, que é que estamos a fazer e, não é e
0: parece que alguns dos nossos concidadãos começam também já a estar a estar um bocado cansados disso e deixe-me mencionar, por exemplo, duas situações que, foram, que tiveram nas redes sociais e que, de facto, vimos com alguma preocupação. Uma delas, um senhor a pedir para que se retirasse um carro uh, de um determinado canal de televisão porque estava a bloquear, a, a ir buscar água, e a, a repórter diz quando eu acabar o direto então tiro, e outra é uma senhora que vai com um balde a tentar apagar o fogo, e o repórter está com o microfone, e a senhora disse: se você largar o microfone e vier e ajudar, boxe. está a fazer um melhor um melhor trabalho. Mas isto leva-me uh, um pouco <risos> àquilo que também tem sido a, a sua a sua vida, que é, uh, no fundo, a educação cívica das pessoas, o trabalho, o civismo, a necessidade que há de dialogar, de transformar, de educar. Acha que ainda temos um longo caminho a percorrer?
1: <risos> Infelizmente. Uh, infelizmente, uh, às vezes nós, uh, quando está tem a minha idade, começa a olhar-se para trás e, e a pensar no percurso. Não é? uh, sempre fui muito uh, de associativismo e de, de grupos uh, cívicos, desde muito nova, desde 19 anos para aí. Uh, que, que, que fiz uh, associações e que f- fiz parte de, de, das iniciativas e, e realmente sempre me preocupou a, a, a falta de intervenção das pessoas na, na sua vida, na vida do dia-a-dia. Uh, como educador é claro, tentei sempre, uh, e acho que pelo menos tenho essa, <risos> essa veleidade de pensar que os meus alunos com certeza que ficaram uh, mais sensibilizados para a atuação uh, em termos cívicos. Uh, também cheguei a dar aulas a adultos e aí também foi outro outro papel interessante mas sem dúvida que uh, acho que hoje o, o mundo está muito egoísta as pessoas estão muito a viver cada um o seu o seu papel a sua o seu umbigo olhar para o seu umbigo e, e pronto uh, a, a desculpa de não se meter na vida dos outros um, é uma desculpa mesmo e, e queremos sempre que sejam os outros a fazer. Por a resolver. Nós, uhum. não é? e, e, e nós vimos, inclusive, a falta de, de mobilização cívica nas pessoas que faz falta, faz falta em todos os aspectos e faz falta para mudar o mundo, sem dúvida. Uhum. E vimos na, nas associações até das terras que ou são sempre os mesmos carolas ou as coisas estão postas em, em causa, não é? E... Realmente, a a minha preocupação nesse aspecto é grande porque acho que não não são os outros que podem mudar, temos que ser cada um de nós a fazer alguma coisa pela mudança. E, E sem dúvida que o conformismo que se instalou é uma coisa preocupante, porque ah, isto sempre foi assim e pronto vais ganhar uma, uma, rolha, uma medalha de cortiça eu não sei", e vai-se conformando e vai-se deixando que o nosso país, que pode, poderia ser um, um país fantástico e yeah, é, não é? E yeah, é, mas sem dúvida que há muita coisa que está mal e está mal também pelo conformismo das pessoas, pela falta de ativismo a sério de de querer mudar e e de tentar fazer as coisas.
0: Eu eu não costumo dizer que Portugal é um mau país, mas costumo pensar que Portugal está muito aquém do sítio onde deveria deveria de facto facto estar. Vamos só dar mais uma o mar chega aqui aos incêndios e depois vamos para outra área que também uh, uh, lhe é muito querida, que tem a ver com os cuidados ambientais e tem algumas iniciativas uh, nesse, nesse sentido. Uh, que eu tive conhecimento hoje, e devo dizer que ouvi amanhã uh, na intervenção do Camilo Lourenço na Cor do Dinheiro, em que a força aérea dos 12 drones que tem uh, disponíveis para fazer a vigilância dos incêndios, só 13 é que estão a, a funcionar. E isto, mais uma vez, num, eu, não, eu não sei como é que se descreve, como é que se pode analisar, como é que se pode dizer, eu não sei, Teresa, ajude-me. Eu <risos> eu... sei. A Força Aérea, eu, ainda por cima eu fã da Força Aérea.
1: Mas eu Ai. acho que é uh, muita burocracia que, que, que domina as nossas instituições e isso é muito preocupante. Aquela questão de que, para se mandar arranjar um parafuso, tem que se fazer um requerimento e tem que hum. pedir ao, ao superior hierárquico que, por sua vez, vai dizer ao outro: saca a alimentação para não sei o quê. Uh, e para as pequenas coisas, e eu estive uh, nove anos como presidente. Uh, de um agrupamento de escolas como diretora do um agrupamento de escolas e, e sei bem o que é a burocracia nestas coisas e, e, e o que me faz mais espécie é que em vez de melhorar dizem-se que o simplex que iria melhorar mas eu acho que é o complexo em vez, não é o simplex, é o complexo porque realmente um, a burocracia, a necessidade de pedir autorização, de cabimentação de não sei o que, a falta de, hum. de, de gente com capacidade de gestão e de visão de, de, de mudar as coisas e, e, e bater com a mão na, 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 mesa. na mesa e dizer, não, não pode ser assim temos que fazer de outra maneira como é que se pode admitir que isso aconteça? Assim como outras coisas, sem jeito nenhum que acontecem, porque aquela mesa não está, está ali, está a estrovar mas ninguém pode tirar porque o o senhor presidente ou não sei quem não disse que podia isto não pode ser as coisas não podem não podem deixar de funcionar por falta no fundo de não nem é de dinheiro nem nada disso é da ação e, e todo esse processo
0: burocrático é interessante que que mencione isso porque há duas semanas atrás enquanto falávamos um bocado da saúde este é um dos grandes problemas. Muitos dos administradores hospitalares dizem que eu, para substituir uma enfermeira são três, quatro, cinco ou seis meses e não tenho a certeza que consiga fazer essa substituição. Seja férias, seja licença de parto...
1: É, é claro, mas isso acontecia também nas escolas. E, e como é que as coisas não podem ser assim? E acho que, sem dúvida, que a gestão pública é complexa, com certeza, claro. também é a tal coisa da estrutural, não é? se calhar a estrutura tem que mudar e a estrutura tem que ser intrínseca, não pode ser agora uh, uns papelinhos a dizer agora é o simplex e faz-se uma grande propaganda hum. e cada vez é preciso mais papéis e mais coisas que não se justificam, que não têm sentido sequer neste momento, é preciso haver bons gestores na, no público, como no exército, como o que seja, e que saibam o que é que estão a fazer. E depois exigir-lhes responsabilidades. Assim é que se gera, não é?
0: Essa de exigência de responsabilidade <risos> é interessante, porque nós temos um primeiro-ministro que não responsabiliza nem
1: secretário de Estado, nem ministro. É, é que quando quando as pessoas não assumem a responsabilidade... É muito difícil de, de, que, de que alguém as input. Exatamente. não é? é? Mas sem dúvida que é um grande é um grande problema do nosso país a falta de assunção da responsabilidade e, e as pessoas terem coragem de a assumir. É, é que Quem está a gerir as coisas tem que ter coragem de assumir responsabilidades. as coisas públicas, não é? Com certeza, claro que sim. Claro. Uh, cheguei a responder a um inspector que me estava a falar por causa de uns dinheiros, não é? E ele, e ele respondeu, ah, mas o dinheiro não é seu assim. Ah, pois não. Mas se fosse meu, eu gastava como eu quisesse. Agora, quando é do público, público? É, é, é do Estado, eu tenho que dar conta de cada cêntimo uhum. Com certeza que sim. E de assumir responsabilidade é preciso aquilo e e, e é preciso estar às pernas. Não, há há coisas que têm que se resolver. Têm que se resolver. E depois o que mais me aflige é que para estas coisitas que ao fim e ao cabo podem ser... Porque os drones podem estar avariados porque falta uma pecita de não sei de quê ou não sei quantos, mas se houver coisas de milhões, não sei como é que às vezes acontece tão fácil a...
0: (risos) Transferências de dinheiro para para bancos e companhias Milhões e milhões,
1: isso já é tudo mais fácil. Não é tão burocrático.
0: Tereza, uma das suas suas atenções também tem a ver com os cuidados ambientais. Pelo que eu deduzi da conversa que tivemos ali enquanto bebíamos um cafezinho, já tinha esse cuidado há mais tempo do que propriamente esta onda que se vai vivendo atualmente até de quase partidos políticos que nascem por causa dos, dos cuidados ambientais. E nesse sentido também, uh, creio que fez uma ação uh, uh, no sítio, nas caldas uh, da, uh, da Rainha uh, para mostrar que com um pequeno gesto podemos ajudar.
1: Uh, pronto, eu sempre sempre tive essa perspectiva de que são os pequenos gestos que podem mudar o mundo, não é? E acho que uh, se cada um assumir um bocadinho a sua responsabilidade, as coisas melhoram. É claro que sabemos que não são os nossos gestos que vão salvar o mundo, mas uh, uh, podemos ir mudando a nossa microestrutura uhum. ao nosso lado e isso vai melhorar com certeza o mundo. Uh, em Caldas da Rainha, nós fizemos, temos uma associação cívica também, que se chama MBC, Movimento de Viver o Conselho, e que, e que realmente que, que fizemos uma ação que era já aparecer antes da, da pandemia, porque a questão uhum. era, um, nós temos uma praça emblemática nas Caldas e pensámos os milhares de sacos de plástico que saem daquela, daquela praça são preocupantes, e na altura pensámos que seria um desafio interessante de lançar um, um desafio às pessoas, muitas pessoas da minha idade que estão em casa e que têm tempo, e que é bom até ocuparem um bocadinho dos seus tempos, fazerem sacos de pano para utilizar na, na hum. aliás o mote é um, vais à praça o melhor plano é levar o saco de pano <risos> era assim a ideia uh, pronto depois meteu-se a pandemia e por terrível que é é que se havia problema com a publicação de plástico uhum. triplicou se calhora ou mais porque há muito mais desperdício neste momento de plásticos e é terrível isso uh, pronto é, é sem dúvida um foi sem dúvida uma chamada de atenção e tentámos no dia 3 de julho foi o dia internacional sem sacos de plástico e e tentámos fazer alguma alguma divulgação desta nossa ideia, que é sobretudo incentivar as pessoas a utilizar sacos de pano, até porque o pano e os têxteis são outra grande problemática uhum. do problema, do, do, programa, do, do mundo, do, do, e... da problemática da, da e nossa... Já, da e nossa... Já, lá vamos, já lá vamos a isso, é. mas ainda continuando nas,
0: nas caldas, ou em caldas, porque eu, se utiliza o artigo... É nas caldas. É nas caldas, já, ah, ok. <risos> nas caldas. Continuando, continuando nas caldas. Um, foi interessante, foi algumas reações ambíguas que a, que a Teresa viu... Sim, que sim. É, vezes...
1: é, é curioso que as pessoas têm vergonha de utilizar às vezes tem uh, assim, uh, uh, aquela coisa de se fazer como os outros, não é? Hum. Portanto, se os outros todos levam um saco de, de, de plástico, a senhora lá tem até na banca e tal, agora eu vou levar sacos de pano. E havia pessoas que tinham sacos de pano dentro das malas e que, no entanto, vinham com os sacos de plástico na mão. E depois acabavam por nos mostrar, até tirámos algumas fotografias, porque achámos isso curioso. como Tinham os sacos de pano e não os usam porque parece que são olhadas de outra maneira. E isto é realmente a mudança e a revolução de mentalidades. É muito difícil e muito demorada. É
0: interessante porque, sabe que o... O saco de pano do pão é uma das minhas memórias de infância quando eu vim de Angola para cá porque penso que uma das tarefas que os meus avós uh, paternos me deram quando quando vim de Angola para cá foi de facto ir de manhã ao pão e ainda me lembro do saco ainda me lembro do saco era um saco uh, era um salmão já muito debutado não é portanto estava assim muito debutado uh, e depois tinha bordado o pão ainda tinha um por cima não sei como é que se chama uma rendazinha exatamente e depois tinha um, um, uma tirazinha que se fechava. E era era com esse saco que eu ia buscar o pão todos todos os dias. O que é que 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 mudou em nós? O que é que mudou nas sociedades de uma forma geral para que sejamos tão pouco cuidadosos relativamente ao nosso planeta?
1: É claro que a a questão da vida a uh, ser mais prático, estar lá o saco, não é? Ou o pão já está dentro do saco, pois é aquela questão das exigências de da higiene de que não se pode hum. tocar, não sei que, que também Também
0: também foi por aí, não é? Algumas imposições claro. legais. Uhum. <risos>
1: E o nosso país ficou um bocado por isso. eu, eu já Agora vou, vou só contar um episódio que foi da nossa vivência. Eu tive uma fábrica de, de, de chocolates e bombons, de, também dentro do, do nosso percurso de vida, e, e aqui foi proibido utilizarmos panos, uh, <coughs> colheres de pau, coisas de madeira, tabuleiros de madeira, e nessa altura eu fui aos Estados Unidos. Tudo isso não se pode pode usar na na indústria. Pelo menos não se podia, acho que já houve algumas alterações, entretanto, mas fui aos Estados Unidos e visitei uma fábrica que era similar em tamanho à nossa, portanto, uma fábrica artesanal e não sei o quê. E qual é o meu espanto que vejo? Tabuleiros todos de madeira, (risos) todos de madeira para o chocolate. Cortinas... Nas bancadas, cortinas de pano. <risos> portanto, isto realmente, eu só estou a querer uh, mostrar uh, a exigência de, de, das coisas que se fizeram em Portugal relativamente uh, a modelos, hum. uh, portanto, tanto se faz para uma pequena fábrica como para a maior panificadora hum. do, do país, que vai, e, e isso vai implementar, não é? A necessidade do plástico, porque. Claro. Claro. as colheres passaram a ser de plástico ou não sei o que passa a ser de plástico não se pode utilizar Isto foi um, foi um excesso hum. de zelo, acho eu de, dos nossos legisladores que prejudicaram vem um
0: bocado de Bruxelas também há muitas claro, imposições que nosso, que são... já ah, digo okay, okay. A,
1: a nível europeu, europeu. Foi, foi um excesso terrível. Porque... Mas depois há ah, os contracentos, porque, por exemplo, se formos à França, ainda continuamos a ver a baguete debaixo do braço <risos> e sem um papel é sequer, exatamente. não é? Ora, isso aqui era absolutamente impensável. E, e realmente, esse, esse excesso de zelo acaba por fomentar a utilização de sacos de plástico e depois até também aquela coisa da modernidade, não é? Das pessoas quererem ser modernas. Agora vou agora com o saco de pano para a padaria hum. não vale a pena não é e depois deixou-se de haver padarias também e passa ah. a haver o supermercado tudo isto conta mas penso que também está na hora das pessoas pensarem. Ainda lá está. A padaria que...
0: onde eu ia, na reboleira, onde eu ia buscar o pão, ainda lá está. Às vezes que lá vou, está fechado, também levou lá só ao fim de semana, mas ainda, ainda tem ainda Sim, pelo menos, pelo menos tem aspecto de ainda estar em funcionamento. E há pouco mencionou os textos, e de facto aqui é algo que as pessoas nunca pensaram, e, e, e até fiquei surpreendido se tivesse mencionado isso, porque eu vi há algumas semanas atrás, de facto, uma uma grande reportagem sobre onde é que os têxteis que não são utilizados, nomeadamente na Europa, onde é que eles vão uh, parar. parar, não é? E isso é algo que uh, que a Teresa também pensa que uh, é, é preocupante. É
1: assustador, eu acho que sim, porque, uh, efetivamente, e, e isso também é uma coisa que as pessoas... é Acho que nós temos uma vida tão agitada que acabamos por não pensar nas coisas. Uh, nós, antigamente, comprávamos uma roupinha, não é? Uhum. E que durava anos, anos, não é? Lavava-se, não é? E, neste momento, a moda e não sei uh, a vida também uh, que nos impõem acaba por colocar tudo descartável, praticamente, não é? Portanto, compra-se uh, a roupa que passou a ter cada vez menos qualidade e dura menos tempo, como é evidente. Mas, como as pessoas não se importam porque querem mudar de visual, uhum. vai para o lixo, ou vai... Mais ainda, vai para aqueles contentores, que é para depois as pessoas aproveitarem. Teoricamente, a pessoa lá a consciência, a pensar que a sua roupa vai ser muito bem utilizada ainda e sem dúvida que há pessoas que é precisam dela, não é? Mas a maior parte delas vai enfardada para a África, não é? E, e a África São para... São milhões
0: de toneladas é que vão parar à África em fardos completamente uh, como anárquicos, é que aquele... anárquicos, anárquicos, não há uma seleção da roupa. E o pior tudo é quando chega lá, aquilo é feito um leilão, sem que a pessoa consiga realmente Sei ver o que é que, que, é que, é que lá está. Uh, e eu vejo que às vezes dão 100, 200, 300 uh, dólares uh, por, aquele, por aquele fardo e quando abrem é que vem
1: E a questão é está. que
0: depois, se não vendem, acabam em aterros intermináveis.
1: Aterros, rios cheios de, de, de roupa, de, de, de fios, de, que pronto depois começam a deteriorar-se, não é? E,
0: hum. e ficam e, só as fibras que não, se, e, não são biodegradáveis. As fibras,
1: as, as tintas que, que, que também poluem, não é? Hum. As tintas do, do vestuário. E realmente é muito preocupante. E acho que as pessoas ainda não olharam para esse problema. E, e é preciso olhar realmente. E é preciso termos a parcimónia de perceber que o mundo e a casa é só uma e é todos, uhum. e portanto sem dúvida que pronto, há sítios muito piores que aqui, aqui nós mas se nós estamos a mandar o nosso lixo para os sítios terríveis que, que ficam com aquele peso ali, é terrível temos que pensar realmente e temos que, tem que nos pesar a consciência o que é que estamos a fazer ao mundo, não é? É claro que é sempre a mesma coisa. Ah, mas não é por causa de eu fazer isto que, que melhora. Mas melhora com certeza. Se cada um começar a pensar, até as próprias empresas uhum. que produzem, também começarão a pensar duas a vezes. A
0: gente a fazer dinheiro com isto. Claro, interesse. claro.
1: Exatamente.
0: Estes circuitos não aparecem não. só por exatamente. benevolência. Aparece porque há sempre alguém a ganhar dinheiro com isso. Já me parece aquela situação dos refugiados do Mediterrâneo. Fala-se muito, sim senhora, são refugiados, mas já há circuitos que cobram e cobram caro para tentar fazer estas pessoas chegar à Europa, não é?
1: Exatamente. E e é muito preocupante, sem dúvida. É muito preocupante.
0: Então, e como é que que nós podemos lidar, lidar com isto? Como é que nós podemos... É participando em associações, é sendo mais audíveis na nossa voz, naquilo que pensamos, exigindo aos nossos responsáveis políticos algum tipo de atitude?
1: Eu acho que é sobretudo não sendo conformistas, porque a a, a sensação que eu tenho neste momento é que toda a gente está conformada com tudo isto já encontrei isto não fui não, eu, eu não tenho culpa nenhuma eu sou sou apenas uh, pronto mais um e eu tenho que usar como os outros e uh, e esta este esta desculpabilização da responsabilidade acho que é terrível porque sem dúvida é que todos somos responsáveis também pelas coisas que acontecem não é uhum. portanto se cada um de nós assumir a sua partezinha de responsabilidade poderá se melhorar com certeza uh, o mundo e, e sobretudo eu acho que se as pessoas comprarem menos textos, comprarem uh, reutilizar e souberem e há muita possibilidade de o fazer mesmo, eu acho que também uh, tenho uma neta que está a fazer neste momento uh, uma formação em, em design textil, portanto na Covilhã, e acho que também já há uh, essa preocupação de reutilizar aquilo que que, se, que serão... Agora é
0: porque a economia não está também contada da. Mas pronto, começemos por algum lado. Vá. Se
1: calhar também essa parte poderá ser importante, não é? Uhum. Mas, mas sem dúvida que uh, a qualidade até da produção inicial é muito importante se as pessoas começarem a exigir mais qualidade. Agora, quando uma pessoa vai comprar uma t-shirt por um euro não pode pensar nem que tem qualidade e, sobretudo, tem que ponderar uhum. mas como é que isto é possível? Uhum. O que é que eu estou a, 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 a... No fundo, estamos a ser coniventes com escravidão de, de mão de obra, com, com produções de produtos que, que não estão... N- não pode uh, ser. É mas claro o, que as outra... pessoas não têm dinheiro não é? e claro. querem o mais barato. Esse, esse é e é a, o grande, essa é grande é a grande a questão. Grande questão.
0: S- será plausível que o ocidente, e falemos então só do do ocidente, será plausível que o ocidente que que andou a cantar de galo tanto tempo, que estava na vanguarda de tudo e mais alguma coisa, será plausível que em países ocidentais existam pessoas que só com 3, 4 ou 5 euros é que são capazes de comprar uma camisa ou uma t-shirt? Não estará também aí o problema.
1: Claro que sim, Ai, não tenho dúvida. Claro que sim, as pessoas têm, têm, não têm possibilidade de ir comprar coisas, uh, no fundo, que sejam produzidas de forma uh, correta, não é? Uh, mas o que é facto também é que, e novamente, eu acho que uh, há aqui a falta dos problemas estruturais também, não é? <risos> Tudo isto é um problema estrutural. A estrutura está é? mal. Tá mal. Tá mal, é pôr tá umas mal. bombas
0: nos pilares <risos> e começamos de novo. Exato. Vamos construir tudo outra vez. O
1: mundo precisa de uma revolução. Eu acho
0: que sim. Não precisava ser com guerra, não é? Mas, não. Mas não. aqui vamos para outra questão. É que sempre que se fala destes temas, as, 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 as opiniões são tão divergentes que vai parecendo impossível algum tipo de,
1: de consenso. Sobretudo porque muitas das opiniões são as fabricadas pelos lobbies, não é? E lobbies de, de interesses diversos que, que se metem nas coisas e que não estão realmente para servir uh, o, a população, ou o país, ou, ou a Europa, mas sim o interesse dos grupos económicos que representam, mesmo que incaputadamente. Uhum. E isso é realmente muito preocupante porque e, e, e isso eu, eu vejo isto com, com alguma tristeza e com muita preocupação, porque tenho netos e, tenho, e gostava que eles tivessem um mundo melhor, porque realmente não, não vejo uh, a tal estrutura uhum. que, que se devia mexer está completamente bloqueada por esses interesses. E não vejo pessoas com capacidade de uh, ter resoluções que até podem não ser assim aparentemente uh, uh, muito As mais populares, não é? Não é? mas que precisam de ser feitas. Mas é
0: interessante que eu mencione isto, porque algo que falámos a semana passada, eu creio que no programa com o Jorge Marrão e com o João Paulo Batalha, é de que de facto os responsáveis políticos em Portugal têm muito medo de dar mais notícias, no sentido de dizer, olha, isto tem que ser assim. Porque ou fazemos assim, ou então o resultado é drástico para todos. Andam sempre nesta, neste, neste cuidado. Do, Os de, Exatamente. <risos> e, e, e isto não é bom para ninguém. Eu, eu não sei como é que um médico faz um diagnóstico. Não vai dizer, olha, mais ou menos é uma doença, é mais ou menos. Olha, tome mais ou menos esta, uh, estes medicamentos e as coisas vão se resolver.
1: Não pode ser. Não. E há que haver coragem realmente de, de a mudança... Hum. é uma coisa que eu já tenho ponderado muitas vezes e que me faz muita confusão é, é, é aqui há, há há anos atrás claro havia eu acho que havia a preocupação de tanto de dirigentes como de empresários de, do seu nome ficar na história por coisas que tinham feito e coisas boas, não é? Uhum. Ou construções, ou, ou, ou fazer fábricas, ou não. E, e neste momento, eu acho que, que falta é essa parte. Uh, as Queria pessoas... deixar
0: um legado positivo. Exatamente.
1: O, 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 eu, eu vou fazer, uh, e estou, lembrei-me agora por causa de, de, da conversa também da, da semana passada, de, da morte de, do senhor Eduardo Santos, hum. E, 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 da, e da possibilidade que ele tinha tido de fazer de Angola um maior país da África. E, e, e portanto, isso tinha ficado na história. É claro que o nome dele ficará sempre na história, mas será pela melhor razão. Ah. E, e isto é, acho que falta-nos esse, esse orgulho, vá lá, de ser uma pessoa que pode mudar, e que pode mudar uh, positivamente claro. e ficar na história como uma como mulher. Embora,
0: embora, embora nós saibamos que é impossível agradar sempre a gregos e claro troianos. Sim, Há de haver claro sempre, sempre, sempre existirão detratores ou daqueles que uh, não concordam com aquilo que nós, que nós fizemos. Mas acho que se perdeu um pouco isso. Um, mas em prol de algo que a Teresa já mencionou é o individualismo.
1: Exatamente.
0: É, eu tenho é para mim eu faço os outros.
1: E é a valorização do dinheiro em, em detrimento do, do do que é do bem comum. Hum. Do bem comum acho que é sobretudo isso falta uh, o, o o sentimento de bem comum. As
0: pessoas preferem ter uh, dinheiro a ter honra?
1: Acho que sim acho que sim e infelizmente não claro que não, nem toda a gente felizmente não é claro. mas eu vejo sinceramente com muita preocupação essa essa falta de, de princípios que eu acho que isso é uma falta uhum. de princípios e de pensar é, isto como como agora a comunicação é tão rápida amanhã já não se lembram portanto e eu sou me e isto é terrível porque é o que estamos a transmitir também um bocado à, à às gerações de... mais, mais novas. E isso faz muita confusão, faz-me sobretudo muita confusão que n- os, os partidos políticos não façam formação nessa área, porque não podemos estar a continuar a criar gente que hum. vale tudo, menos tirar olhos, hum. não é? Por enquanto. E, e que se safa de qualquer maneira porque tem dinheiro. E, portanto, uhum. uh... Só que
0: portanto Nesse aspecto, eu eu acho que eu tenho que dar razão a um amigo nosso em comum, que é o, o João Chaves, um, que também é nosso convidado esta semana, por acaso, <risos> e, e que ele tem uma das frases que me marcou, ele diz que ele não percebe, porque parece que quando eles entram para o Parlamento e sentam-se naquelas cadeiras, Lula. as cadeiras têm qualquer coisa que os transformam. Um, Há quem diga, inclusive, que a ética não entra propriamente nos trabalhos do Parlamento.
1: Não, não entra, nos, não entra na, nas pessoas, porque eu acho que o problema ético é, sem dúvida, não existe uma lei não é dizer, claro. é, e isto tem que ser intrínseco, e as pessoas não têm força para lutar, e depois é aquele género, se não o consegues vencer, junta-te a eles, e e isso Hum. é muito muito grave, é muito grave, porque realmente as pessoas perderem, e e eu conheço algumas pessoas que depois não conseguiram, até algumas sentem-se muito mal, se calhar até também, por isso há muitas doenças mentais, porque uma pessoa estar uma vida inteira a trabalhar, ou a fazer um, um papel, de, do qual uh, intrinsecamente ela não, não não é aquilo que ela queria. não está de acordo não, inclusive. não é é terrível dá cabo dela é? dá cabo dela não Sim, porque a
0: pessoa acaba por todos os dias ter que assumir um personagem que não, que não é, é.
1: E, e depois é o problema de consciência não é hum. porque as pessoas uh, vão pensar e eu não não era isto que eu queria não é isto é terrível eu acho que não se fazem uh, as coisas com com entusiasmo, portanto, hum. andam-se arrastados a, a trabalhar numa coisa que, pronto, lá tenho que ir, é, e, em vez do trabalho ter ser um, uma forma de, de autorealização, não é? E, e acho que está a dar cabo do mundo, isso é terrível, é, é, não, não não interessa como, é preciso é, é chegar mais longe em termos financeiros, uhum. em termos de, de ter isto, ter aquilo, ter, 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 e o ser, onde é que está?
0: e agradar os chefinhos e quem manda essa claro, é outra venderem-se é, completamente é outra coisa que é muito interessante no, no no Parlamento e obviamente nós estamos a dizer que são que são todos entretanto e já nos últimos minutos porque a nossa conversa flui assim <risos> um, um setor também a preocupa porque de facto é uma das suas paixões é o uh, o ensino e mais uma vez continuamos a ver que uh, o número de professores que se vão aposentar é, eu creio que percentualmente ronda os 50% nos próximos 10 anos um, e continuamos a ver que não há atratividade uh, para que os mais novos queiram seguir a, a carreira.
1: Olha, é curioso que quando eu estava na direção do, do agrupamento uh, onde estive, um, houve uma fase em que recebemos uh, um convite da, da Inglaterra uh, 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 a propor a professores portugueses para ir dar inglês para a Inglaterra. E eu fiquei impressionadíssima naquele momento. Como é que é possível quererem professores portugueses para dar inglês? Não é? Aquilo não tinha sentido. Porque em Inglaterra já se estava a sentir este problema: uhum. não haver professores. Não é? E, não há, e por acaso na altura até escrevi nos jornais locais sobre isso uh, da, da falta de respeito pelos professores da falta de incentivo pela carreira docente que sem dúvida que se veio a deteriorar em vez de, de melhorar uh, portanto os professores são culpados de tudo tudo uh, foram os, é claro que há professores bons e maus em todo lado, como em qualquer, como um qualquer profissão uhum. não, é? uh, não, não estou a, a, a dizer o contrário Agora que, sem dúvida, houve um desprestígio da, da, da profissão de professor, um, um desrespeito também, um grande desrespeito pelos professores, tanto pela parte do Ministério, como pela parte das autarquias, como pela parte do, dos pais e é? dos alunos, e dos alunos é? claro. Ou seja, uh, ao
0: retirar uh, um pouco da autoridade que o professor tinha uh, na sala de aula, no fundo, essas barreiras acabaram por desaparecer e inclusive alguns professores sofrem uh, fisicamente... Sim, Por sim. causa dessa falta sim. de... Uh,
1: também acho que falhou em termos de uh, uh, reciclagens, uh, cursos de formação, hum, hum. as pessoas são diferentes, a escola tem que ser diferente.
0: Ok, a eu... forma como eu... e, se E, e portanto,
1: eu, 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 já sou, eu já sou quase dinossaura, não é? <risos> <risos> portanto, eu, eu comecei, eu fui professora em 74, precisamente... Uau. Na, na na altura da revolução no ano da revolução eu fiquei uh, acabei o meu curso uh, e vejo que uh, é, e tenho esta percepção nítida não é as coisas mudaram muito okay. não é? a evolução tecnológica tudo isso mudou e eu sou apologista sempre fui de que as escolas têm que se ir adequando a isso mas não basta por hum. computadores nas escolas para se modernizar o ensino, porque tem que ir muito além disso. Uh, e, e quando eu vejo, uh, e houve um grande problema com as editoras livreiras, uma carrada de livros que, que enfiaram às crianças, uh, a falta de experienciação, hum. é preciso. Ninguém aprende aquilo que não é significativo para si.
0: Sim, é tudo muito empírico,
1: não é? tudo Teórico, teórico, teórico. As crianças precisam de mexer nas coisas, de se sujar, de fazer experiências, de ir visitar, de ir andar uhum. na rua, uhum. de ir andar no campo. Talvez de... até
0: de debater ideias em disciplinas que, Com certeza que, que sim. falam de, Com de certeza conceitos.
1: Que sim. De fazer assembleias de turma. De... Mas isto, isto recuou porque houve épocas, e eu fui professora assim, E os meus alunos sabem que eu fazia isso. A assembleia de turma é muito interessante porque as crianças são muito críticas com os outros e gostam e e, e vão sempre cobrar. Tu não fizeste aquilo que combinámos. E acho que isto é fantástico que comece desde pequeno a criar. Uh, o espírito cívico e de responsabilidade e participação. Sem dúvida que a escola precisa também de uma revolução, uhum. de uma reestruturação.
0: Poxa, lá, mais mais um problema mais
1: uma est- estrutural.
0: Estrutural. <risos> estrutural. Olha, Maria Teresa Serrano, estamos já no último minuto, em 20 segundos. Deixo uma, uma palavra de, de ânimo para cada um de nós. 20 segundos.
1: <risos> ah, bem, eu, eu quero, quero muito que o mundo melhor porque tenho netos, tenho filhos e realmente Uh, luto para não me desiludir com este mundo que está complicado. Muito
0: bem. E nós agradecemos que faça essa luta. Agradecemos também por tê-la, por tê-la aqui. É, é sempre, é sempre pelo... um gosto. E quero agradecer obviamente a todos aqueles que acompanharam este programa que, tal como eu disse no início, foi o pontapé de saída para mais uma semana de conversas e convidados. Quero relembrar que vamos já começar a receber alguns dos partidos políticos para fazer digamos uma, um levantamento daquilo que foi esta primeira fase deste novo governo. A mim resta-me agradecer dizer que amanhã estou de volta. Boa noite.